0: Wie kann man Obdachlosen bei Kälte helfen? Neues zum Radweg zur Wiesbadener Platte und Hintergründe zu Reichsbürgern in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Einige Obdachlose schlafen auch bei Minustemperaturen im Freien. Viele Wiesbadener sorgen sich, sind aber ratlos. Wen kann man in der Stadt kontaktieren, wer hilft? beispielsweise die Teestube der Diakonie, eine Aufenthalts- und Beratungsstelle für diese Personengruppe. Wenn die Person nicht ansprechbar ist, sollte man erste Hilfe leisten und einen Krankenwagen rufen, sagt Teestubenleiter Matthias Röhrig. Sollte es ihr gut gehen, habe die Stadt Möglichkeiten, Obdachlose unterzubringen, was viele von ihnen übrigens schon wissen. Man kann halt niemanden zwingen, betont Röhrig. Auch wenn es schwer nachvollziehbar ist, einige Obdachlose wollen keinerlei Hilfe, sagt auch Ariane Würzberger, die Leiterin des Sozialleistungs- und Jobcenter und der städtischen Obdachlosenarbeitsgruppe. Wohin. Im Männerwohnheim der Heilsarmee in der Schwarzenbergstraße können mittellose Menschen auch ohne Ansprüche auf Sozialleistungen kostenlos übernachten. Insgesamt stehen dort 70 Plätze bereit, Frauen können zwölf Plätze in einer weiteren Unterkunft nutzen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer jüngsten Sitzung das Okay dafür gegeben, dass in Wiesbaden weiterführende Schulen, beginnend mit dem jetzigen Fünferjahrgang, mit iPads ausgestattet werden, wenn die jeweilige Schule das möchte. Etwa 30 Schulen sind nach Auskunft des Dezernats Teilnahme berechtigt. Konkrete Anmeldungen gebe es zwar noch nicht, aber das informelle Interesse ist groß. Ob sie mitmacht, entscheidet jede Schule für sich. Es gibt folgende Voraussetzungen. Es muss WLAN vorhanden sein, das ist laut Stadt an nahezu allen Schulen der Fall. Sollte die Kapazität nicht ausreichen, werden die fehlenden Möglichkeiten schnell geschaffen. Außerdem sollte ein pädagogisches Konzept entwickelt sein. Man werde selbstverständlich hilfreiche Änderungsvorschläge annehmen. Wünsche und Anregungen der interessierten Schulen und auch der Eltern gehen in die konkrete Arbeit ein. Festgelegt sind laut Stadt aber Geräteart, Zubehör, Finanzierungshilfen seitens der Stadt und die Finanzierungsmöglichkeiten der Eltern. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Reichsbürger in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 20.000 Personen, die zu der Szene gerechnet wurden, nennt Bundesinnenministerin Nenze Faeser nun die Zahl von 23.000 Reichsbürgern. Der Anstieg in den vergangenen Jahren hängt auch mit der Corona-Krise zusammen. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hatten laut Verfassungsschutz eine erhöhte Dynamik und Aktivität in Teilen der Szene zur Folge. Ein Kennzeichen der Szene ist ihre extreme Zersplitterung, auch deshalb ist die nun festgestellte Vernetzung bemerkenswert. Knapp 5% der Anhänger gelten aus behörden sich tatsächlich als rechtsextrem. Knapp 10% als gewaltorientiert. In Hessen werden knapp 1000 Personen dieser Szene zugeordnet, davon werden laut Innenministerium eine guntere dreistellige Anzahl als Rechtsextremisten eingestuft. In Rheinland-Pfalz sollen es rund 850 Personen sein, davon rund 100 gewaltorientiert. Nun zu etwas ganz anderem. Einige Kinderärzte raten, sich im Ausland einen Vorrat an Fiebersaft anzulegen. Ist das eine gute Idee? Und ist der Medikamentenmangel tatsächlich nur ein deutsches Problem? Tatsächlich vermuten manche Branchenkenner, dass die Pharmahersteller Arzneimittel eher ins Ausland exportierten, als sie hier auf den Markt zu bringen, da sie auf diese Weise wesentlich mehr Geld damit verdienen könnten. Der Export ins Ausland ist nach Angaben von Ratiofarm nicht der Grund für den aktuellen Lieferengpass. Auch Zentiva, Hauptanbieter von Ibuprofensaft, teilt mit, dass ein Export des Fiebersaftes nicht stattfindet. Die Produktion sei deutlich angepasst und erhöht worden. Das Werk in Prag, wo der Fiebersaft exklusiv für den deutschen Markt hergestellt werde, arbeitet derzeit rund um die Uhr. Bei einer Sondersitzung des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sei deutlich geworden, dass es keinen Lieferabriss gegeben habe. Es seien kontinuierlich Arzneimittel in den Markt gebracht worden. Der aktuellen Nachfrage könnten sie allerdings nicht gerecht werden. Und zum Schluss. Im März 2021 hat das Verkehrsdezernat eine bessere Verbindung für den Radverkehr von Wiesbaden auf die Platte angekündigt. Dazu soll der Graf Hülsenweg ab der Itzsteiner Straße Richtung Norden neu asphaltiert und ausgebaut werden. Zurzeit ist er in schlechtem Zustand. Laut Verkehrsdezernat verzögert sich das Projekt. Die Planung sei komplizierter geworden, unter anderem aufgrund des Artenschutzes. Zudem werde der Bau der Radverkehrsverbindung teurer, denn die Kostenschätzung vom September 2020 basierte auf dem damaligen Kostenniveau. In der Zwischenzeit haben sich jedoch erhebliche Steigerungen ergeben. Das Ganze werde nach derzeitigem Stand rund 550.000 Euro kosten und etwa vier Wochen dauern. Ursprünglich waren 334.000 Euro aus dem Radverkehrsbudget veranschlagt. Über die Mehrkostenaufstellung werde demnächst in den städtischen Gremien entschieden. Erst nach der Genehmigung könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Eine Umsetzung ist jedoch aus umwelttechnischen Gesichtspunkten erst ab Sommer 2023 möglich, räumt der Sprecher ein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.